0: La comunidad canaria es lunes 13 de marzo y esto sigue siendo Visión Global y Wall Street Echa el Cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, Echa el Cierre.
0: Desde este lunes y hasta el último fin de semana del mes de marzo, cuando aquí en Europa cambiemos la hora y nos eh, adaptemos al horario de primavera-verano, en Estados Unidos ya lo han hecho este fin de semana y por eso desde hoy y hasta los próximos 15 días Wall Street cerrará a las 9 de la noche, hora española en vez de la 10 de la noche, como suele ser habitual. De momento, y a falta de los últimos ajustes, lo que estamos viendo es cómo el sector tecnológico sigue resistiendo a esas caídas que hemos visto en Europa y que también estamos viendo en otros índices estadounidenses, aunque las subidas en este último tramo de la sesión se han ido moderando. El Nasdaq ha llegado a subir por encima del punto y medio y ahora tenemos al Nasdaq 100% que repunta un 0,79% hasta los 11.923 puntos. El S&P 500 se ha dado la vuelta, se ha girado a los números rojos y está bajando un 0,13% en los 3.856 puntos, al igual que el promedio Dow Jones, que retrocede un 0,28% en los 31.819 puntos. Y es que los nervios, la volatilidad, han vuelto a hacer acto de presencia en la bolsa norteamericana, ya pasó el viernes pasado, todo con el colapso y la clausura por parte de las autoridades del Estado de California del Silicon Valley Bank. ...después de desplomarse el jueves más de un 60%... ...y el viernes iba camino de desplomarse otro 60%... ...antes de que los eh, reguladores bursátiles... ...decidieran suspender la cotización. Un colapso, el primer colapso de un banco estadounidense... ...en lo que llevamos de 2023... ...que ha vuelto a provocar el pánico... ...ha vuelto a provocar el nerviosismo... ...y las ventas sobre todo en Europa... ...donde la mayoría de los índices... ...están muy bancarizados como es el caso por ejemplo... ...del Mittel Italiano o de nuestro IBEX 35 un VIX de volatilidad que está repuntando un 7,7% y ya está por encima de los 26,75 puntos. Eso es lo que ha sucedido este lunes en la principal bolsa del mundo, subidas para el sector tecnológico y números rojos para el de Jones industriales y también para el S&P 500. Vamos a ver qué es lo que sucede en el resto de bolsas latinoamericanas y, por supuesto, en el resto de activos. Pirella, cuéntanos. Pues en las bolsas LATAN continúa todo igual que hace una hora, el
2: ...el Argentina retrocede ya casi un 5% hasta los 224.777 puntos... ...el Bovespa en Brasil pierde un 0,46... ...el Ipsa chileno en los 5.337 puntos cae un poquito más de un 1% y vemos con números verdes el IPC mexicano que continúa avanzando un 0,68% hasta los 53.156 puntos. En el mercado de vistas y materias primas, aquí también seguimos viendo todo igual, Estefanía Sí, continuamos viendo al petróleo en números negativos. El barril de Bren está cediendo
3: un 2,9% en los 80,37 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos en los 74,40 dólares baja casi un 3%. Por cierto que mañana se hace público el informe mensual de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. El oro, por su parte, lo vemos aumentar un 2,75% en los 1.918 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, números verdes también. El, oro, el euro se sigue apreciando un 0,8% en los 1,07 dólares y la libra en los
2: 1,21 dólares aumenta un 1,3%. En las criptomonedas vemos algún cambio, mire ya. Seguimos viendo números positivos. El Bitcoin avanza ya un 16,6% hasta los 24.251 dólares. Ethereum en los 1.676 dólares repunta un 10,8%. El Ripple avanza un 4,31%. Cardano se anota un 9,62% de subida hasta los 0,34 dólares. Y Dogecoin en los 0,07% suma un 8,19%.
1: After Work.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero antes vamos a poner encima de la mesa los asuntos más destacados que nos está dejando la actualidad desde el lunes 13 de marzo. ¿Por dónde empezamos? Pues eh, con la reunión
2: del gobierno con los agentes sociales para reformar las pensiones. La COE sigue desmarcándose y ha reiterado su rechazo frontal al texto, mientras que los sindicatos se han mostrado positivos con su aprobación. Desde Comisiones Obreras siguen viendo algunos flecos pendientes. Carlos Bravo.
4: Vamos a seguir trabajando. Eh, yo espero que mañana tengamos un texto nuevo y espero que las cuestiones que nos alejan todavía las podamos resolver en las próximas horas para poder confirmar el acuerdo completo en esta materia una vez que hoy hay que reconocer que se han reproducido avances significativos pero no sobre la totalidad de las cuestiones que estábamos planteando.
2: Y desde UGT ven un acuerdo potencial. Fernando Luján.
1: Solamente nos falta por matizar... El alcance de la cuota de solidaridad, pero el resto de las cuestiones están muy avanzadas y tenemos casi un acuerdo.
2: Y por otro lado, el otro tema del día está relacionado con Silicon Valley, Silicon Valley Bank y el temor que ha generado su bancarrota. El First Republic Bank puede ser el siguiente, pero desde la Casa Blanca su presidente Joe Biden manda un mensaje de tranquilidad.
5: Gracias a la actitud de mi administración en los últimos días. Y
2: asegura a los contribuyentes que no perderán sus depósitos. Aún así, todo esto está afectando al mercado, sobre todo al IBEX, aunque desde el gobierno la ministra Nadia Calviño ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha defendido la salud de la banca española.
0: Las autoridades americanas han actuado con rapidez y con contundencia. Eh, esta situación de volatilidad en los mercados financieros eh, se encuentra con un, un mercado bancario, un sistema bancario específico que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances. Pues estos son los principales asuntos que nos está dejando la actualidad de, de este lunes, 13 de marzo. Por un lado, esa nueva reunión mantenida esta tarde entre gobierno y agentes sociales, las posiciones no se han movido un ápice en el sentido de que la COE sigue rechazando frontalmente esa última propuesta presentada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, sobre la reforma de las pensiones, mientras que los sindicatos creen que va en la buena dirección, ven Siguen viendo avances, aunque todavía bueno, pues les falta por cerrar algunos flecos, aunque desde UGT el acuerdo ya lo dan casi por cerrado. Y es más, también se rumorea que el Gobierno podría eh, convocar un Consejo de Ministros Extraordinario este jueves para la aprobación de la reforma del sistema de pensiones. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros contertulios y también de lo que está pasando en Estados Unidos con el sistema financiero, porque parece que no ganamos para sustos. Comienzo saludando a Miguel Villarejo, periodista. Económico, muy buenas
4: noches. Hola, muy buenas noches, Gemma. Que
0: no ganamos para sustos.
4: No, esta es la constante. De todas formas, la vida siempre es, de, es la vida sigue, ¿no? ¿no? <risa> no, no, que la vida siempre es problemática, como decía Ortega, y entonces lo que. De esto, fíjate, dentro de. Vamos, no, no sé lo que pasará de aquí a, a dos semanas o un mes, pero igual dentro de un mes lo de Silicon Valley y bank este no, no no nos acordamos nadie eh, ojalá ojalá, ojalá a, a, la, la primera impresión es que tampoco o sea que es un susto pero es un susto nada, nada más uh -huh. y la, más grave me parece a mí el tema de, de la reforma de las pensiones sí a mí también porque esto el ministro escriba ha hecho una espantada realmente espectacular <risa> eh, vamos este peor que cantinflas en <risa> en la vuelta al mundo Y fíjate que
0: prometía, eh, cuando estaba al frente de la Ired prometía.
4: Claro, hizo un, sí. un informe muy muy sesudo, muy muy bien argumentado y que en el que de acuerdo con todos con todos los análisis que se hacen, pues se, se podía adoptar una serie de, proponía una serie de medidas que garantizaban la sostenibilidad de verdad del sistema, lo que ha hecho ahora ha sido poner unos parches ignominiosos, me imagino que porque porque el, el Pedro Sánchez le ha obligado, porque claro, esto con vista a las próximas elecciones no vas a pedir sacrificios a la gente, entonces lo único que haces es le echas carnaza a los sindicatos y a la gente de izquierdas... Y luego el que venga, si como todo indica la, hay cambio de gobierno a, a finales de año, pues ya se las arreglará el, el PP para adoptar decisiones impopulares. Me parece poco responsable, me parece poco presentable. Tenía un mejor concepto de Escribá y yo creo que Escribá, si la cosa eh, le han obligado, pues él debería sencillamente... Eh, haber dicho que esto lo haga otro. No, uh -huh. no, no yo, que me estoy desautorizando a mí mismo. Pero claro, bueno.
0: Es que esa, esa es la ¿Qué? sensación que da. Sí, sí, aunque ahora parece totalmente convencido de, de lo contrario. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer también, verdad? Bueno, pues es, bueno, nosotros le plantearíamos también muchas más opciones. Eh, creo que, que las tenemos todos en mente. Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenas noches y bienvenido.
6: Bueno. Buenas noches, encantado de estar una vez más en el programa y en primer lugar absolutamente indignado, eh, por no decir otra palabra, eh, con el ministro Escrivá, porque le ha ocurrido como a, a aquel disidente al que están interrogando y le pregunta: ¿pero usted no tiene ideas propias? Y dice sí, pero no puedo estar más en desacuerdo con ellas. Pues eso es exactamente lo que ha hecho el señor Escrivá. El señor Escrivá había previsto una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, en, el, eh, en las que coincidíamos la mayoría, que era alargar eh, el periodo de, 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 de cálculo de la pensión a toda la vida laboral para calcular la base reguladora, la de jubilación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario. Ya el 1 de enero, por razones estrictamente electorales, dio una patada espectacular a la sostenibilidad del sistema eh, de pensiones público en España, que fue la revalorización de todas las pensiones, todas, un 8,3%, con un único objetivo, como decía Buchanan, tratar de conseguir más votos, eh, eh, legislar para tu electorado. Y en segundo lugar, lo que eh, presentó por sorpresa eh, el viernes pasado es eh, inaudito, insostenible. El hecho eh, de que... Eh, en primer lugar, se pueda producir un incremento del gasto en lugar de reducirlo por el hecho de tomar 29 años de cotización, eliminar dos y probablemente eso signifique un incremento de gasto en pensiones. En segundo lugar incrementar las cotizaciones sociales, lo que es intolerable porque significa un impuesto sobre el factor trabajo en el país. Tenemos la mayor tasa de paro, con diferencia de Europa. Significa pérdida de competitividad para las empresas como consecuencia del incremento de los costes laborales, lo que a su vez significa eh, eh, menos empleo, favorece la economía sumergida. Otra medida del Gobierno que favorece la economía sumergida y lo que ya es inaudito es acabar con el propio modelo, o por lo menos modificarlo, de... Un sistema contributivo, porque hay una tasa, eso de solidaridad, que ahora la utilizan para todo que es un mero impuesto sobre supuestamente los salarios más altos, que parece ser que es a partir de los 53.000, 54.000 53 euros. ¿no? A mí me parece inaudito. Lo que hace es desequilibrar más el modelo y desde luego es un canto al populismo absoluto y me parece mentira, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel Villarejo y le he conocido muy bien al señor Esquiva en mejores momentos, que eh, si tuviera algo de dignidad tenía que haber dimitido. Uh -huh.
0: es, pero me temo que el tema de dimisiones no, no parece que que sea eh, cosa de, de este gobierno, eh, porque escuchaba yo antes al ministro que estaba en Bruselas asistiendo a una reunión de, de ministros de Inclusión y Seguridad Social, bueno, pues eh, eh, casi dar por cerrado ya ese acuerdo, pese al rechazo frontal de, de la COE, de los empresarios, pero claro que van a decir los empresarios cuando, ¿verdad Miguel?, pues siguen siendo los malos de la película.
4: Claro. Es que, como ha explicado muy bien esto Juan, escriba lo que planteaba cuando estaba al frente de la AIREF era, era una auténtica reforma que pretendía garantizar la sostenibilidad. Y eso, él aparte de los dos temas que ha mencionado Juan, de, de, de retrasar la edad de jubilación hasta los, la edad real de jubilación, hasta los 65. ...66 años en 2048 y luego eh, ampliar el periodo de cálculo a 35 años... ...pretendía hacerlo Escribá, eso era el, lo que él consideraba... ...estas medidas, la, la, de, la de retrasar la edad de jubilación... ...esto mejoraba la tasa de dependencia, es decir, el número de, de pensionistas... ...que sostiene cada afiliado y reducía además la, la proporción de años... Eh, ...que se vive como pensionista y los años que se vive como trabajador... ...porque inicialmente esto se vivía, vamos, aproximadamente se trabajaba seis veces más... ...que el tiempo que se cobraba una pensión, ahora prácticamente se viven los mismos años de trabajo... ...que los mismos que se es está de pensionista, bueno, eso es insostenible... ...y retrasando la jubilación mejoras esa ratio, igual que mejoras la, la, la tasa de, 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 de dependencia pero no solo esto, sino que además la, otra medida que proponía era lo de lo de el quitar todo, acabar con el déficit impropio de la seguridad social, es decir quitar del balance de la seguridad social todos los cargos que se han ido metiendo ahí con el paso de los años, porque como antes demográficamente sobraba dinero, porque había muchos activos y muy pocos pensionistas, y los pensionistas además se morían enseguida pues sobraba dinero en la seguridad social y entonces pues se metieron ahí medidas de fomento del empleo, se metieron prestaciones por maternidad y paternidad se metieron subvenciones de, de regímenes especiales, ahora la, la seguridad social Social no puede con eso. Y escriba muy sensatamente decía: todo esto hay que limpiarlo, todo esto hay que sacarlo de, del balance de la seguridad social. Hay que adoptar medidas que, que supongan ahorro en el gasto, como el, el aumentar el cálculo, el periodo de cálculo. Y, y luego hay que retrasar la edad de jubilación. Bueno, ¿y qué ha hecho al final? Pues no ha hecho absolutamente nada. O sea, el déficit impropio de la Seguridad Social es que no dice ni una palabra la reforma. El retraso de la edad de jubilación, tampoco. Y lo único que toca es el periodo de cómputo, pero como muy bien ha señalado Juan, es difícil saber cuál va a ser el impacto y probablemente el impacto sea que encima te cuesta más dinero, con lo cual, ¿cómo va a tapar el boquete? Y, y es un boquete importante, o sea, pensemos que... ...en los presupuestos de este año... El, hay una transferencia de mil millones del Estado a la Seguridad Social para que tape el boquete que dejan abiertas las, las pensiones, porque con las cotizaciones se pagan únicamente tres cuartas partes de, de los gastos de la Seguridad Social. Entonces, ¿cómo va, pretende tapar? Pues como, como, como habéis explicado, o sea, eh, lo llaman eh, esto mecanismo de solidaridad intergeneracional, lo llaman sí. cuota de solidaridad, le ponen unos nombres espectaculares y preciosos, ¿cómo va a oponer nada? y a una cuota de solidaridad. ¿Cómo va a oponerse a nadie a un mecanismo intergeneracional de solidaridad? Bueno, pues de equidad intergeneracional. Bueno, en realidad eso en lo único que consiste en es en que se, se pagan más cotizaciones. Es decir, se encarece el, la, el coste laboral. Y es y, y al final tenemos que tenemos que considerar que con independencia de todas las medidas que se adopten de alargar la edad de jubilación o el periodo de cómputo y todas estas cosas, al final... El, las pensiones dependen del nivel de empleo y de la productividad del empleo. Este gobierno se ha caracterizado por machacar la productividad. ¿Por qué? Pues Porque reduce la competencia, que es el principal factor que impulsa la productividad. Y con respecto de, 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 la, de, de, la, de la sostenibilidad del sistema... Pues, pues es, es lo único que ha hecho es desincentivar el empleo, o sea, con toda, con el coste del, de, con lo cual tenemos, estamos haciendo un pan como unas hostias. Insisto, o sea, el, el sistema sale peor. Lo único sorprendente es que hayan convencido a la Unión Europea o la Comisión Europea para que le dé mm, su bendición, pero bueno, ya hemos visto que le da una bendición muy supeditada a una revisión cada tres años. ¿Por qué? Pues porque sabe que esto no va a aguantar no va a aguantar absolutamente nada y el que venga detrás tendrá que reformarlo uh -huh. Juan es que
6: Además hay un dato eh, que explica y ratifica todo lo que estamos diciendo eh, ¿Saben los oyentes cuánto vivimos en este momento en España, aunque la esperanza de vida a raíz del COVID se ha reducido de 84 a 82,4 años, vivimos mil horas y hagan ustedes un cálculo ¿Saben cuántas Horas trabajamos uno de cada 1,1 2,1 eh, empleados y personas en España, pues 60.000 horas 35 años con el 8,5 por ciento de tu trabajo no puedes mantenerte toda una vida y no puedes mantener a una coma una persona más que no trabaja. Y eso el gobierno no lo ha entendido bajo ningún concepto. Y ellos piensan que el modelo no puede quebrar. Pues ha quebrado en varios países, empezando por Holanda. De tal manera, Grecia, y eso significa un hundimiento de las pensiones futuras. Aquí no estamos siendo antisociales. Lo que estamos es tratando de garantizar el funcionamiento y sostenibilidad del modelo, precisamente pensando en esta generación, pero también en las generaciones futuras. Es... Eh, absurdo completamente todo lo que se ha hecho y solo se entiende con una entrega absoluta a un partido comunista, porque evidentemente va en contra de cualquier eh, racionalidad y cualquier lógica, o insisto, como muy bien ha explicado eh, también Miguel, a lo que el propio escriba escribió en su momento eh, eh, al frente de la idea. porque hay que recordar que básicamente se hablaba que, y por eso eh, fue bien recibido, que le habían nombrado, ministro de la Seguridad Social, que yo creo que era el primer ministro eh, que tenía eh, ese, esa calificación, precisamente para que reformara y hiciera viable el modelo y aplicase básicamente las ideas que había explicado a través de sus estudios en la idea. Bueno, pues nada más lejos de esa realidad. Eh, es un engaño. Yo no comprendo tampoco, a pesar de que se revise cada tres años, como la Unión Europea ha tragado con esto, se sí ha tragado de verdad. Y eh, evidentemente es una pésima noticia, sobre todo para la competitividad de la empresa española. Porque al final lo que hay que tener en cuenta es que eh, eh, todo el modelo se mantiene generando empleo. Y esto, lógicamente, es una penalización muy importante a la generación de empleo.
0: Es verdad que desde el Gobierno dicen que tienen el compromiso de, de Bruselas. Es verdad que también esta última pata de la reforma de las pensiones viene con retraso. Creo que cerca ya de tres meses de retraso, porque el Gobierno quería tenerlo previsto para finales del mes de diciembre del año pasado. Estamos ya a mediados de, de marzo y veremos a ver cuándo en Bruselas reciban eh, si finalmente gobierno y sindicatos llegan a un acuerdo. De momento, lo que les han contado parece que tiene ese beneplácito de Bruselas, pero luego cuando Bruselas empieza a ver la letra pequeña, a ver qué es lo que nos dice. Miguel, hablamos de, del Silicon Valley Bank, que casi nadie, por lo menos aquí en Europa, había oído hablar de ese banco en Estados Unidos, bueno, un banco de menor tamaño, pero sobre todo muy dedicado allí en California a la financiación de startups ha vuelto a desatar como el pánico y, y, el, y los nervios entre los inversores. No sé si se avecina sí. otra crisis o, o, o no.
4: Bueno, esto yo creo se ha comparado que, vamos, de, de hecho en una lectura de prensa que habéis hecho en, a, hace media hora, sí. esto comentabais que, que pareció un momento Lehman Brothers, un, sí. un, uno de los periódicos, sí. yo creo que alemanes, sí. titulaba con Lehman Brothers yo creo que la situación no, no tiene absolutamente nada que ver o sea en, en el caso de 2008 todo esto con, con todas las precauciones ¿eh? porque yo soy conocido por mis eh, augurios incumplidos y mis previsiones mm, esto absolutamente ineficaces pero a primera vista y, y viendo lo que lo que era 2008 que es una crisis que con los años hemos a, acabado de aprender entonces el problema fue que, que los bancos, los aviesos bancos americanos de inversión, habían ido colocando por todo el mundo esto unos unos activos tóxicos que eran los CDO mm. y los habían diseminado prácticamente por todo por todo el mundo y luego de repente en un momento dado el mercado decidió, los inversores decidieron que los CDO no valían nada y entonces dejaron de prestarse unos a otros porque nadie sabía cuántos CDO, cuántos activos tóxicos tenía guardaba en sus balances cada banco. Bueno, eso provocó una crisis financiera ahora. Para que se diera otra vez un, una crisis similar, pues tendría que haber algún activo tóxico, tendría que haberse diseminado con la misma eficacia con que lo hicieron los bancos americanos, y, y, y esos activos tendrían que, valar, que valer cero. Pero yo creo que, que, que ninguna de estas, bueno, una de las condiciones que, que es la diseminación, o sea, porque aquí el activo por el que este banco ha quebrado han sido los bonos del Tesoro americanos, los compró muy baratos, o sea, este es un banco muy, muy atípico, es decir, los bancos normalmente lo que hacen es eh, tomar depósitos a corto y prestar eh, a largo. Ah, y entonces ahí tienen un descalce que, que los hace muy vulnerables a las corridas bancarias. Pero, como hay fondos de garantía de depósitos que garantizan en Estados Unidos el 50% y en Europa debe de ser todavía más el de los depósitos, pues realmente se desincentiva el, el retirar el dinero cuando hay un rumor sobre la viabilidad de, de algún banco. El banco este de Silicon Valley no hacía eso, no se dedicaba a tomar a corto y prestar a largo, sino que lo que hacía era guardar el dinero que le daban los las startups uh -huh. porque las startups lo recibían de los venture capitals de los del capital riesgo y lo tenían ahí para funcionar entonces qué hacía el silicon valley bank con ese dinero bueno pues lo tenía que invertir y en qué lo invertía pues hacía una opción muy muy conservadora y lo tenía metido en en, en esto en, en bonos del tesoro americano ¿Qué ha pasado con los bonos del Tesoro americano? Pues que con la inflación los tipos han subido, es decir, el precio de los bonos ha caído y cuando el banco ha tenido el, el que como en Estados Unidos están obligados, están al mark to market, pues tenido que ajustar esos precios. Cuando ha salido a, a vender sus bonos los ha vendido mucho más baratos y eh, para cerrar el boquete intentó hacer una ampliación y esa ampliación esto no se cubrió y entonces han tenido que intervenirlo. Todo esto Tan largo, esto no tiene nada que ver con, con la crisis de la subprime. O sea, es verdad que, que afecta a un banco... Es verdad que, que todo lo que afecta a los bancos es, es muy inquietante, pero ¿cuál es el activo tóxico aquí? El activo tóxico han sido los bonos del Tesoro Americano. ¿Y quién va, en su sano juicio va a decidir ahora que los bonos del Tesoro valen cero, como pasó con los CDO? Bueno, pues, pues nadie. Y aunque están muy diseminados, lo lógico es que no pase absolutamente nada. hombre. Los, los bancos efectivamente se están anotando pérdidas por, por, la, por la caída del precio de los bonos, pero tampoco son una, una cantidad alarmante. Entonces, realmente, yo mmm, salvo el típico pánico. Mm, histérico y de cautela de los inversores, no veo mm, a, en este momento, ya digo que con todas las prevenciones posibles, no veo por qué esto tiene que afectar a los bancos. Puede que afecte al sector tecnológico en Estados Unidos, porque muchas startups se van a quedar sin financiación o con una financiación menguada y, y probablemente no superen el, el corte. Y eso puede provocar en todo caso una crisis como la que vimos en marzo de 2000, pero yo creo que la de octubre de 2008, estamos muy lejos de, del momento Lehman Brothers, ese de que hablaba hablado el periódico alemán.
0: Juan, a ver, ¿qué opinas tú de, de esta eh, historia? Sí, hombre, ¿Es estoy verdad de
4: acuerdo que... con Miguel.
0: Perdona un momento, no, que sí, me iba a recordar... Eh... Pues de las declaraciones que había hecho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, eh, en Bruselas, antes de la reunión de, del Eurogrupo, de que alababa la contundencia y la rapidez con la que habían actuado las autoridades estadounidenses. Hemos escuchado también al presidente estadounidense, Joe Biden, pedir tranquilidad, llamar a la calma y asegurar que, que todos los depósitos estaban garantizados. Solo quería apuntar bueno, eso. Bueno,
6: yo, no, yo creo que es muy importante lo que acabas de apuntar, igual que lo que ha dicho Miguel. En primer lugar,. Eh, inicialmente, por lo menos, no tiene nada que ver una crisis con otra. Porque el problema fundamental, y eso hay que insistir mucho, es que eh, se habían eh, hecho una serie de productos eh, que consistían en mezclar diferentes activos con diferente nivel de, eh, de riesgo y sacarlos como magníficos, triple A. Y eso significaba que tenía un precio espectacular. Empezó a llover como consecuencia de la subprime, eso estaba centrifugado, se empezó a oxidar el oro, porque no era oro, era hierro, y la gran duda que tuvieron todos los bancos es, de mi propio balance, ¿cuánto oro me queda o cuánto eh, es hierro? Y eh, la siguiente pregunta es, ¿y del otro eh, cu cuánto es hierro y cuánto es oro? Y desgraciadamente casi todo era hierro, de tal manera que eso que implicó, que se perdió la confianza en el sistema, que esa fue la clave. Se dejaron de prestar, es la primera vez que el interbancario se quedó seco y si no hay financiación, no hay crédito al consumo, por lo tanto no hay consumo, no hay crédito a la inversión, no hay inversión, por lo tanto no hay crecimiento. Eso es exactamente lo que sucedió. Y además eh, se dejó caer a Lehman Brothers y eso creo que fue un error. Es verdad que ahora lo podemos pensar. Todo lo pasado y lo dice un liberal, pero es que aquí hay un gran eh, dilema. Riesgo moral o riesgo sistémico. Si tú intervienes cada vez que alguien se equivoca, lo que estás favoreciendo es la responsabilidad y la toma de riesgos. Pero... Eh, si no intervienes, puedes generar riesgo sistémico. Y siempre lo he dicho. Yo respeto mucho, por ejemplo, el mundo del automóvil. Si arde una fábrica de automóviles, es una catástrofe, pero el incendio queda aislado y queda concentrado en esa industria. Si arde un banco... El viento en forma de riesgo sistémico es muy intenso y se puede trasladar el incendio a una parte importante del sistema financiero o también lo que se llama efecto dominó. De tal manera que sí que hay que intervenir. En ese momento no se hizo. Y aquí lo primero que ha hecho la Reserva Federal, y en eso estoy de acuerdo con la vicepresidenta Calviño, es garantizar todos eh, los depósitos. Lo que hay que tener en cuenta es eh, que solo el 4% de los depósitos de Silicon Valley Bank estaban cubiertos con el Fondo de Garantía de Depósitos, con esos 250.000 dólares por impositor y cuenta y banco. El 96% en sin cubrir. Eso generó un pánico que empezó a sacar la gente los, los depósitos precisamente para hacer frente a la liquidez de esas startups y eh, ha sido buena la intervención asegurar que todos los depósitos están asegurados. Y luego, por otro lado, nadie sabía exactamente de ese oro, cuánto era oro y cuánto era hierro. Aquí sabemos que en este momento... Eh, las pérdidas latentes en bonos públicos y privados en Estados Unidos es de 620.000 millones de dólares, que es una cifra espectacular, la mitad algo menos de la mitad del Producto Interior Bruto Español, pero el 3% del Producto Norteamericano. Por tanto, eso sería asumible, suponiendo eh, que eh, se mantuviera la situación de tipos actuales. ¿Qué es lo que tendría que hacer también la Reserva Federal? Hombre, pues no subir en los próximos meses los tipos de interés, eh, eh, porque si no, sí que puede liarla mucho más. Y de, eh, y de hecho, incluso anticipar eh, unas posibles bajadas en el futuro si se controla la inflación, porque de hecho el gran cambio que es lo que se ha llevado por delante a este banco en los mercados de bonos es que hace 15 días, 20, se veía ya cuando se podía producir una inflexión en los tipos de interés finales del 2023 y ahora no se ve como consecuencia de las últimas declaraciones. De tal, eh, de tal manera que yo creo que eso reserva a ha actuado bien, pero unas horas antes sí que algún miembro yo creo que se ha equivocado diciendo que los tipos de interés podían llegar al 6%. Yo creo que no tiene nada que ver la crisis, pero hay que gestionarla con inteligencia. Y de hecho eh, siempre se producen contagios. Y hoy ya el Signature Bank ha, sido, ha quebrado también... El FIRE Público Bank tenía una caída del 70% hace unas horas. No sé cómo ha evolucionado posteriormente. Pero, evidentemente, yo creo que este es un asunto clave. Y lo que hace es perder la confianza. Antes hablábamos del sistema de pensiones. Pues también el señor Escriba, que se llevó por delante de todo, se ha llevado el ahorro pre previsión los fondos de pensiones privados. De tal manera que. Todo el tema del ahorro de las familias, de las empresas, etcétera, hay que tomarlo con mucho cuidado. Parece que la cosa no va a llegar a, menos, a más. Y siempre hay alguien que se beneficia. Hoy el HSBC ha comprado sí, la libre. filial británica Exacto. por una libra simbólica sí, del sí. Silicon Valley, efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan, pero yo pienso, pero además quiero creer que no estamos ante una crisis financiera del calibre y del calado Esperemos del año que no. 2008.
0: Esperemos que no, porque no sé yo si, si vamos a salir de bien parados de, de esta historia. Bueno, mañana, dato de IPC en España, también se conoce en Estados Unidos. A ver, Miguel, nos vamos a asustar mucho.
4: Bueno, el, el IPC va a seguir dando disgustos. Uf, y, eso me temo. Y, claro, y, bueno, la, la situación... ...de fondo no ha cambiado... ...yo creo que en este país, en España en concreto... ...nos hemos tomado un poquito a chacota el, el dato... ...tenemos un, un IPC subyacente que está muy por encima de la media de Europa y el general no, pero el general porque tenemos el truco de, de que le hemos capado los precios de la energía y porque también se han hecho el, el cosas bien en, en los últimos años respecto del suministro energético, pero el hecho de que la subyacente esté tan alta quiere decir que, que en este Gobierno no se han tomado en serio la espiral precios-salarios, eh, se han dedicado alegremente a subir... <ríe> Los, los salarios el salario mínimo interprofesional y todo eso nos puede nos puede dar un disgusto y pod podemos encontrarnos a la vuelta de las semanas con que con que nuestra inflación empeora mucho más y sobre todo es mucho más resistente a la baja de lo que de lo que aconsejarían el, de lo que Pro, provocaría la, la evolución de los precios más volátiles, los alimentos y la energía, que eso tarde o temprano acabará bajando. Entonces, lo que hay que hacer es, como están haciendo en el resto de Europa, apretar los dientes y, y no lanzar las campanas al vuelo. Aquí estamos emocionados porque el, nuestro IPC general es, es inferior al de Europa, al de la media europea, por primera vez en muchísimos años, pero cuidado con el subyacente, que el subyacente el controlar el precio del gas eh, se, puede, se puede hacer es una única es un único rubro pero la subyacente depende de un montón de factores y ahí aunque los podemitas intentan controlar todos los precios eh, no 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 creo que, que puedan hacerlo
0: eh, Juan vamos
6: a vivir meses de enorme volatilidad en el ipc general y probablemente de mantenimiento subida del subyacente porque por un efecto escalón por la comparación con el año anterior en los años en los meses del año 2022, en los que se produjeron fuertes subidas, pues hay cierta tendencia a bajar, lógicamente, porque lo que estás es comparando eh, interanualmente. En, eh, respecto al mes anterior, pues dependerá de la coyuntura en cada momento, pero evidentemente no es un asunto resuelto y además, desgraciadamente, no solo se soluciona subiendo los tipos de interés, porque la política monetaria lo que hace básicamente es afectar a la demanda de consumo, la demanda agregada. Y en este sentido creo que la demanda agregada ya está bajo mínimos, ya está en términos negativos. De tal manera que eh, ahora la clave es llevar a cabo una serie de reformas que eliminen esa ese componente estructural de la inflación que varias veces hemos comentado, que está muy vinculado a todos los costes medioambientales. Aquí hemos hablado del impuesto sobre plásticos, pero también hay que recordar, y nadie habla eh, que los derechos de emisión de CO2 han pasado de 25 dólares hace 20 eh, meses a más de 90 antes de ayer, hoy no sé lo que han hecho. El viernes pasó. De tal manera que realmente ese es un factor del que nadie quiere hablar pero como no haya una reforma en los asuntos medioambientales la inflación va a ser muy difícil de bajar porque son incremento de costes para las empresas uh -huh. y en segundo lugar eh, luego hay que tener presente lo que también ha dicho Miguel que estamos probablemente ya en un efecto segunda ronda o espiral precios salarios que no hay que jugar con los salarios todos queremos que la gente viva lo mejor posible pero para eso precisamente es eh, eh, por lo que estamos en contra de las subidas salariales como en este caso del salario interprofesional por una razón muy sencilla porque es somos los perceptores de rentas fijas los que, peor, nos adaptamos a la inflación, los que perdemos en mayor capacidad de compra. De tal manera que yo creo que hay que llevar a cabo medidas serias y, desde luego, la primera, contención del gasto público, no gasto público expansivo.
0: Bueno, a ver mañana, cuando se publique el dato, cómo sale y, sobre todo, a ver las reacciones del Gobierno, si vuelve a tirar la casa por la ventana y decir que todas las medidas que está poniendo en marcha están funcionando, o escucharemos de nuevo a la vicepresidenta económica, que ya aprovecha siempre todas las ofertas, pero sigue sin decirnos en qué supermercados compra, para que también nos podamos aprovechar los demás de todas esas ofertas. Miguel Villarejo, Juan Iranzo, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por participar este lunes. Mando desde aquí un fuerte abrazo a Rafael Moreno, que no ha podido intervenir porque estaba, estaba malito, así que cuídate mucho, Rafa, y nada a vosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, Gemma. Un abrazo a que viene. y a todos los oyentes.
0: Hasta el lunes. Adiós.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Esto es Metro
2: de Madrid donde tu vida es única. Muchos días que en metro hay música, es ecología, creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía. Visión Global. Los
4: mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 comienza la semana perdiendo los 9.000 puntos y con los bancos como los peores valores del selectivo. Sí, y es que hoy la bolsa
2: española se ha dejado un 3,51% en su peor sesión desde junio y ha terminado en los 8.958 puntos. Entre los peores, como decías, los bancos que no se recuperan desde el viernes pasado, en concreto, Sabadell hoy se ha desplomado un 11,81%, Bank Inter un 8,54%, CaixaBank un 6,24%, Santander un 7,35%, PBVA un 8,24% y Unicaja un 7,78%, aunque Mafre se ha sumado también a esas pérdidas con una caída del 4,27%. Por otro lado, las utilities se han visto beneficiadas por su carácter defensivo y las expectativas de menores subidas de tipo, Senagas ha sumado un 1, 62% naturgy un 0,77% y Red Eléctrica un 0,8%. Empresas que han destacado entre las más resistentes del IBEX en sus cotizaciones en el día de hoy. Y por último, la rentabilidad del bono español a 10 años pierde el 3,4%. Y en la agenda para mañana, ¿qué nos depara, Estefanía? Las cifras de inflación
3: de febrero serán la principal referencia macro, tanto en España como en Estados Unidos, en una jornada en la que el Tesoro Público vuelve a subastar letras y en la que el INE publica la estadística de compraventa de viviendas de enero. Además, también se reúne el ECOFIN y se hace público el informe mensual de la OPEP.
0: El 82% de los hogares está sufriendo el impacto de la inflación, reducen sus gastos y baja su capacidad para administrar sus finanzas. Ante esta situación, banca y tecnología se unen para ofrecer soluciones de financiación. El próximo miércoles en Capital Intereconomía, programa especial.
1: A partir de las 11 de la mañana, programa especial en Radio Intereconomía con Intrum.
2: ACS se adjudica el proyecto de la base Pearl Harbor por 2.839 millones de dólares. A través de una joint venture liderada por su filial Dragados. El contrato
3: incluye también unas partidas opcionales que en caso de ejecutarse llevarían el presupuesto hasta 3.417 millones de dólares. Este proyecto representa el primer gran contrato de construcción que se adjudica dentro de un programa de 8.000 millones de dólares para obras de mejora de astilleros navales en Hawái y en el estado de Washington en el que Dragados. Seguirá participando como uno de los cinco equipos seleccionados por la Marina de los Estados Unidos.
2: Por otro lado, BBVA capta más de 500.000 nuevos clientes en España por canales digitales en 2022. En total, la entidad sumó
3: más de un millón de clientes en nuestro país el año pasado. Esta cifra ha supuesto un incremento en la captación digital del BBVA del 13,21% respecto a 2021, siendo el móvil con el 71,5% del total de las captaciones digitales el canal más utilizado. De cara a 2023, el banco asegura que continuará acercando los servicios financieros a un mayor número de clientes digitales, con lo que se ha fijado superar la cifra del medio millón de nuevos clientes captados solo por
2: canales digitales. Bimba y Lola siguen inditex y Mango y prevé abrir sus primeras tiendas en Estados Unidos este año. La firma de moda facturó 225 millones en
3: 2022, un 4,3% más, aunque ligeramente por debajo de cifras precoces. COVID. Según explica la compañía en un comunicado, la mejora anual de 2022 se logró gracias a la excelente evolución de las ventas internacionales, que crecieron un 22%, un porcentaje que seguirá creciendo según los planes que traza la compañía. Esta prevé la apertura de sus primeras tiendas en Estados Unidos durante este año, siguiendo así la estela de otras textiles españolas como Inditex o Mango.
2: Y por último, Luzón obtiene la certificación que le abre las puertas del mercado ecológico en China. Y que le permite comercializar sus vinos secos ecológicos
3: en el gigante asiático gracias al cumplimiento de los rigurosos requisitos relativos al cuidado de su entorno natural y de la tierra de cultivo así como la eliminación del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. La consecución de este sello que solo han conseguido cinco bodegas en España ha implicado a Bodegas Luzón regular sus sistemas de producción, procesamiento, etiquetado y gestión de productos orgánicos para su uva, la elaboración y la comercialización de sus vinos ecológicos. Francisco Javier Martínez es el director general de bodegas luzón
1: nuestro equipo ha conseguido pasar con solvencia los rigurosos controles y normas que establece el gobierno chino para poder etiquetar sus vinos con el sello que los identifica como orgánicos para ello la empresa certificadora ha realizado análisis en busca de restos de pesticidas y productos no autorizados a lo largo de todo nuestro proceso de elaboración del vino desde el viñedo hasta el embotellado esta nueva certificación que tan solo poseen cinco bodegas en toda España, corrobora el esfuerzo de bodegas Luzón por el cuidado del medio ambiente, así como su apuesta por comercializar vinos ecológicos. No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos. Te esperamos en el Teatro Calderón. Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com donde siempre querrás volver. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gema
0: Pues si éramos pocos y no teníamos ya bastante con qué podía decidir la Reserva Federal estadounidense con los datos macro que se iban publicando en Estados Unidos, nos vuelve a salir el fantasma de una crisis financiera. No sé si llegará a tanto, si simplemente ha sido el colapso de un banco. ¿Cómo estás viendo todo este asunto?
5: Bueno, pues, eh, recuerdo hace unas semanas que hablábamos por aquí ¿Sí? de que en 2022 eh, baja, bajó la marea y que en 2023 veríamos quién nadaba sin bañador. <risa> pues bueno, pues empieza pues, a salir ya... <risa> Sí, empieza, empiezan a salir ya los partícipes, ¿no? Sí. Que, que iban ligeros de ropa debajo del, del agua. Y a partir de aquí, lo que decías es, es una crisis financiera que se puede extender más o menos. Va a depender de la confianza que sea capaz de transmitir la Reserva Federal y también el gobierno estadounidense ¿no? porque al final eh, el sistema el sistema bancario el sistema financiero eh, trabaja con muchísimo apalancamiento por cada 100 dólares que hay depositados solo hay cinco de contrapartida ¿no? esto cambió hace, hace décadas y ahora pues es un instrumento eh, o, o la, la estructura bancaria está muy apalancada y que, y que su funcionamiento depende de la confianza y la confianza en último lugar que la tiene que transmitir son los bancos centrales y es ahí ¿no? donde está donde está la pelota en su tejado y es cierto que ahora mismo evidentemente la atención mediática debe estar centrada no con lo que ocurre con eh, por las dudas bancarias que actualmente en Estados Unidos para mí, para mí eh, detrás de todo esto, subyace un mensaje más interesante, que es la recuperación que estamos viendo en la renta fija. Ojo si se mantiene, porque lejos de ser un mensaje negativo, sería un mensaje positivo. Ya he comentado aquí en alguna ocasión que si los rendimientos de la renta fija bajan, eh, será más posible que vuelva el dinero hacia la renta variable porque es que la renta fija en Estados Unidos estaba ya con rendimientos del entorno del 5%. Al final, uh -huh. los inversores estadounidenses decían ¿para qué voy a arriesgarme en la renta variable si invirtiendo en renta fija a vencimiento tengo un 5% garantizado? Y esto esto pasaba factura a los mercados de renta variable y si cambia, si esto que ha pasado con Silicon Valley Bank eh, cambia no esa tónica bajista que tenía el precio de la renta fija y empieza la recuperación... Sería un mensaje más positivo que negativo. Y esto es teniendo un punto de mira, un punto de vista inversor, ¿no? Que siempre miramos un poquito más allá. Yo entiendo que a nivel mediático eh, lo que importa es el aquí y el hora y qué pasa, ¿no? Con, con los bancos. Pero el mensaje inversor para mí, ahora el, el inversor debería estar en la renta fija ahora mismo.
0: Uh -huh. eh, y claro, todo esto con la vista puesta a la próxima semana reunión de, de la Reserva Federal. Y ya, por ejemplo, hoy escuchaba a los analistas de, de Goldman Sachs que ya están aconsejando a la Reserva Federal que ni se le ocurra subir los tipos de interés en la próxima reunión.
5: Eh, sí, fíjate, ya, sí, sí, sí. Ya, empieza ya empieza aquí a haber las dudas sobre los, los tipos de interés. A, a, a principios de año yo ya hablaba por aquí, o comentaba, no digo, oye, las, los tipos de interés, es probable que frenen su escalada e incluso que veamos bajadas en la segunda mitad ...de 2023, y, pero no por... A ver, ...al final lo que sucede con Silicon Valley Bank y todo esto... ...pues son consecuencias de lo que aconteció el año pasado... ...y ya también a finales del año pasado... ...ya empezamos a ver eh, movimientos en los mercados de materias primas... ...que invitaban a pensar que este 2023 eh, sería posible... ...que los tipos de interés fajasen, claro, ¿qué sucede ahora?... Pues que al sector financiero, eh, digamos, la Reserva Federal ha ido apretando las tuercas hasta llegar a ver, eh, mientras no se rompa nada, seguimos adelante. Pero ya se están empezando a romper cosas. Entonces, pues eh, a lo mejor eh, toca levantar un poco el pie del acelerador porque si te pasas de frenada eh, te va a ser más difícil establecer esa confianza en el sector financiero que es clave, porque eso es un eslabón muy débil realmente, conforme está montado el sistema bancario mundial es un sistema muy débil que se basa única y exclusivamente en la confianza, es lo último que se debe de perder, si se pierde esa confianza está todo perdido así que es algo que hay que defender con uñas y dientes por parte de los bancos centrales y que a diferencia de otras circunstancias en eso sí que hay margen de error. Uh
0: -huh. eh, de momento, pues eh, pendientes de, de esa decisión de la Reserva Federal estadounidense, y claro, el dato de empleo del pasado viernes, con luego lo que sucedió con los bancos, pues a ver quién le iba a prestar uh -huh. atención. Pasó como en un segundo plano, y a ver mañana el dato de inflación, si vuelve al primer plano o también lo dejan un poquito uh -huh. ahí aparcado.
5: Sí, porque al final, por ejemplo, los datos de empleo. El empleo sí. es un indicador retardado. Sí, lo sí. que estamos aquí es eh, para tratar de sacar partido de los mercados financieros eh, y estamos mirando los datos de empleo, es como tratar de conducir mirando por el retrovisor del coche. Es una, una auténtica locura, porque es un, un dato totalmente retardado, al igual que los indicadores de inflación. Ya he hablado por aquí en alguna ocasión que si queremos saber la evolución de la inflación es más certero mirar la evolución que han tenido las materias primas porque están descontando ese escenario futuro que no el propio dato que nos está diciendo cómo fue la inflación del mes anterior. Al final, es otra vez, mirar por el retrovisor. Eh, todos los flujos monetarios apuntan a que hay una relajación, va a haber una relajación de la inflación en este año 2023 y que los tipos de interés mmm, no solo los que dejen de subir, sino que incluso pueden bajar a lo largo de este ejercicio. Y eso transmite un mensaje muy positivo para la renta fija en este año. Recordemos que 2022 fue un año fatídico uh -huh. para la renta fija. Hay muy pocos precedentes históricos como el del año 2022. Yo me atrevería a decir, y eh, si tengo que equivocarme, que 2022 para la renta fija fue peor que 2008 para la renta variable. Eh, fue un año en el que realmente... Eh, ...corría sangre por las calles de los mercados de renta fija... ...por lo tanto esa recuperación de la renta fija... ...en mi opinión podría ser un movimiento clave de este 2023... ...en el que tenemos que estar posicionados y atentos... ¿no? ...porque si la renta fija se recupera... ...estamos viendo caídas de más de 100 puntos básicos... ...en los rendimientos de la renta fija estadounidense a dos años... o sea, ...eso es un movimiento alcista en precio... Muy importante, puede ser un movimiento, pues eh, claramente eh, que nos indique que 2023 está siendo un año muy positivo para la renta fija. Y esto pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque, claro, la atención está centrada. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con la inflación? Pero estamos viendo una recuperación en el mercado de renta fija estas últimas jornadas que, ojo, caso de consolidarse podrían llevar a este ejercicio 2023 a o ser un año estrella para la renta fija.
0: Uh -huh. Y en las eh, materias primas, en el mercado de commodities, en el mercado de divisas, ¿cómo lo ves últimamente?
5: Bueno, pues eh, las materias primas, ya hablamos que hicieron techo en el verano del pasado año 2022. Como la inflación se si mide en términos interanuales, pues eh, es probable que a partir de este verano ya veamos lecturas de inflación mucho más relajadas. Y en lo que respecta al dólar, a medio plazo lo sigo viendo débil. Sigue siendo una, una divisa débil y es importante cubrir las inversiones que estén en divisas estadounidenses. Y ahí con las inversiones eh, en dólares, eh, por ejemplo, la renta variable estadounidense está muy débil, está mucho más fuerte en Europa. Y ahora mismo, cuando miro la renta variable europea, y miro la renta variable americana digo, esto es totalmente al revés de lo que veíamos hace tres o cuatro años. Que veíamos una renta variable eh, americana eh, que no se le podía ni toser y una renta variable europea que no levantaba la cabeza. Pues ahora mismo vemos lo contrario. Una renta variable europea que sí, que ha tenido una jornada negativa hoy, ya lo sé, pero que en el medio plazo sigue siendo muy alcista. Y una renta variable americana que, lejos de ser alcista, más bien la categorizaría, la categorizaría como lateral y gran culpa de esto la tiene la debilidad del dólar con un dólar débil no fluyen las inversiones hacia Estados Unidos
0: alguna otra recomendación para estar o alguna otra advertencia para ver un poco por dónde pueden ir los mercados esta semana que como solo hemos hecho no hemos hecho más que comenzar la semana
5: sí pero es que eh, mira, un consejo que daría a los inversores es no dejarse llevar por lo que sucede en el ruido a corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando del problema ¿no? del sector bancario uh -huh. y, la, y las caídas que estamos viendo en estas jornadas. Eh, recuerdo aquí en anteriores intervenciones que os decía que eh, la materia prima de la que se nutre el sector bancario son los tipos de interés y los rendimientos de la renta fija. Si los tipos de interés y los rendimientos de la renta fija suben, los bancos tienen un mayor margen de beneficio. ¿Qué sucede estos dos días? Justo lo contrario, los rendimientos de la renta fija están bajando y, por lo tanto, ¿qué sectores se ven más castigados? Evidentemente, el sector financiero, el sector, el sector bancario, que evidentemente trae una posible crisis de confianza si no lo logra atajar la Reserva Federal, que yo creo que sí. Pero los flujos monetarios nos explican mucho más que incluso a veces las, las noticias desde un punto de vista inversor nos presentan detalles más interesantes para invertir a medio y largo plazo que no la noticia no del último día, que claro, es la obligación de los medios de comunicación yeah. tratarla, pero que desde un punto de vista de la inversión eh, son datos que tienen su influencia hoy y mañana, pero a medio plazo hay detalles como esto que comentó de la renta fija y, y la subida que está teniendo que son más interesantes para el inversor.
0: Pues me quedo con el análisis y las recomendaciones que todos los lunes nos deja Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Que pases muy buena semana, a ver lo que nos deparan los próximos días, a ver cómo va reaccionando el sistema financiero, si estamos o no estamos ante otra crisis, esperemos que no, y aquí lo contaremos y lo analizaremos siempre con los mejores. Gracias Ricardo, que pases buena noche y buena semana, hasta pronto.
1: Gracias, igualmente. Buenas noches. Adiós. Curiosidades en visión global.
3: En medio de las crisis económicas ocurren ciertos fenómenos de consumo que sustituyen los bienes de lujo por los productos más sencillos. Es el caso del efecto del pintalabios rojo. Las ventas de pintalabios en época de crisis aumenta considerablemente para alimentar la autoestima. Según el presidente de la marca de cosméticos Lauder, Leonard Lauder, cuando las ventas del pintalabios rojo aumenta, significa que se avecina una crisis económica. Esto se llama The Lipstick Effect o la teoría del pintalabios rojo, según la cual en épocas de crisis económica y recesión los consumidores compran artículos menos caros y los sustituyen por otros más sencillos y asequibles que aumenten esa autoestima. Esta teoría se ha dado desde la época de la Gran Depresión, la gran crisis económica y financiera que estalló antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, en Estados Unidos, se vendieron más de 20 millones de dólares en barras de labios durante el conflicto bélico, cifra que no paró de aumentar años después. En España tenemos un ejemplo más cercano. Durante la pandemia, las ventas de pintalabios se incrementaron un
1: 234,54%. Visión Global, con Gema González.
0: Un rápido vistazo antes de poner punto final a la prensa económica nacional. El diario Expansión nos cuenta que el IBEX 35 pierde los 9.000 puntos en su mayor caída en nueve meses por el castigo a la banca lleva un especial... The Silicon Valley Bank colapsa, se pregunta, ¿es el inicio de una crisis financiera? ¿O que Joe Biden y la Fed calman los temores de Wall Street que logran mantenerse? Y en el diario El Economista, ¿el mercado borra tres subidas de tipos este ciclo para la Fed y el Banco Central Europeo? ¿O que el capital riesgo tenía 100.000 millones de dólares en Silicon Valley Bank, la mitad de la inversión en Estados Unidos en 2022? Así ponemos punto final a esta edición de lunes 13 de marzo de Visión Global. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana volvemos a las 8 de la tarde. Sean puntuales con más información, con más análisis, con más protagonistas y también con más tiempo de tertulia para analizar lo que debe de sí. Descansen y mañana nos vemos.